0: 品味世界旅人的生命故事
1: ，
0: 找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌好时光。欢迎大家收听幸福餐桌。今天这一集一样是请这个乌克兰的宣教士 Melody 姐继续的跟我们分享该怎么样实际的去帮助乌克兰的这些难民，还有他们那边现在正在经历这个接待难民的这个过程啊，实际的状况到底是如何
1: ？其实我今天下午我也跟我大儿子有沟通联络过，基本上一天两天我就跟他试频一下，看看他的状况怎么样。那从战争开始以后，市面上的东西，如果它是从工厂出来的，那就是买了就会没有的。譬如说枕头是工厂制作的，床垫，呃，或者说冷气啊、冰或者冰箱啊，呃，任何的电器产品啊，只要是从工厂制造的，那它超市卖完了就会没有了。那也就是说。平常老百姓，呃，像我们生活，我们买一个枕头，我们可能买一百多的，我们就觉得可以了。可是呢，这个战争爆发以后呢，一百多的最快卖完，再剩下就三百多，你就只好买三百多了。三百多卖完了，你就得买七百多了。所以并不是说超市或者卖场它在哄抬物价，而是它只能够。他便宜的卖完了以后，他只是他就剩下那个平常很贵卖不出去，只卖给有钱人的那些产品。那不巧，这些有钱人的这些产品，现在是没有钱的人必须被迫去买。我觉得不是他们哄抬，是你被迫选择去买那个贵的东西。那当然也有比较，也也有有变贵的，譬如说像汽油，因为汽油用完了就没有了。所以现在汽油也占了，大概有百分之五十。那像那个米呢，也是吃了就没有了，因为米也不是说你今天要有就有的，它要再种种稻子，要等到明年才会收割啊。所以现在的也都是仓库里面剩下来的。那整个它的那个供应链断了以后，也没有米再进来了。所以剩下来的这些米，据我儿子讲，以前我们家一公斤买的二十块钱的米，现在已经变成六十块了。所以他又他又买不下手，因为他觉得三十几块的时候他都买不下手了，那现在六十块他更就他就更买不下了。那就是说，可以买的东西越来越少，所以这个也是让人觉得说蛮忧虑的啦。我也是跟我儿子讲说。那你上街的时候，你看到有什么可以买的，你还是要尽量买啊。他说：“可是现在坐车出去，油价又贵啦，我们家并没有生活成本。对啊，然后坐坐车的那个那个计程车的车费也占了百分之三十四十啊。我们家住在村庄里面，那你若说到城里面买东西，你一定是要坐去坐计程车回来的嘛。”不可能扛着那么多物资，然后去做公车。他的公车是很小台，跟我们台湾公车不一样。他的公车大概就是十几、二十个人的这种中巴那种大小，所以你你基本上你没有办法拿太多东西，因为他的那个走道也是很窄，那个然后坐座椅的那个空间也是，就是一个放个脚你也就没有什么太多的空间了。就是确实是在生活上面是越来越紧。然后这个战争会打多久，没有人会知道。然后就算打完了，还有灾后的重建，还有很多的废墟，然后很多的农地。所以我看那些很多的这种新闻评论都会说，因为是那个俄罗斯跟乌克兰，它是世界的粮仓、小麦的供应国嘛，所以这两国在打仗，那就意味着。全世界的小麦有百分之八十会会受到影响
0: ，
1: 嗯，那真的求神怜悯，呃。真的在下来的日子，对啊，不只是
0: 粮食哎、欸，因为像美国，我们现在很有感的是石油。现在你知道石油，呃，现在外面加油啊，已经一桶油就是已经是过去的双倍价格了。然后因为这么贵，所以说像我现在都跟我先生说，哎、欸，能不出门就不出门，一出门一趟就最好把东西都买一买。然后那个我们家有，没我们家有一台是油电车，我就是现在赶快，呃，能充电就充电，不要
1: 加油了。<笑>对 呀， 所以我儿子也不能够轻易的就出门 呐， 因为出出门一趟也就是坐 车， 可是你不出门买东西的 话， 你家的东西就用完 啦， 然后市面上用完了又不会再补 货， 那你怎么样再预备接下来不知道要打多久的战争以及战后的重 建？ 嗯嗯 啊， 所以你要说有信心 吗？ 我们只能够把焦虑交给神啦。因为也有人问我说：“那你不害怕吗？”我说我：“我我没有办法去想害怕或者不害怕，嗯嗯，我只能够把我的感觉、把我的情绪、把我的忧虑，更 detail e d 的跟上帝说，因为我知道害怕不是目前我需要的情绪，因为它解决不了问题。对，对我如果要解决，就是我到底在为什么样的事情忧虑，可能我的祷告会更仔细。”我跟上帝所讲的，我所考虑到的，我忧虑的层面，可能我会交托的更彻底，因为真的人真的是做不到什么。嗯，在那个环境处境之下，外外面的人只能够干着急。对。可是里面的人，除非他要出来，可是呢，你出来，那真的你就看见很多人流离失所，那你怎么办呢？
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那像现在很多国家就是纷纷的都说要募款呐、啊，然后呢就想说，哎、欸，可以帮助，就是为乌克兰尽一份心力嘛。但是我们实际上的行动要怎么样帮助会是比较好的？因为有人说要捐物资嘛，那我现在要捐钱，那该怎么样的呃帮助对实际上乌克兰现在的这些难民会是比较好的？就是说，如
1: 果是在美国的话。那就可以把美金汇款到以赛亚十九 i z e a 1 9的这个呃 NGO 的账号上面嗯嗯。那上面就注明为乌克兰，那他们集结了钱就会直接汇到我们在呃乌克兰的以赛亚十九。嗯嗯嗯，是同一个系统。那如果是在台湾的话，你是汇台币的话，那那个陆家传道会他们在卫福部有申请的一个公众的那个联合募款的账号，那就可以把钱汇给他们。那他们会把这个钱呢汇到乌克兰的以赛亚十九的账号。那这个钱呢，我们就会用在当地的教会。当地的那个什么孤儿院上面，因为教会不是只有我们家，很多的教会也有很多的家庭都开放在接待难民。嗯嗯嗯那这部分的钱呢，我们就会用在这个教会上面，让这个教会有能力可，可以可以。更多的接待，或者说去资助他们名下的接待家庭，因为接待家庭突然水费呀、啊、电费啊、伙食费各个方面暴增，那平常都是农户、农家，基本上这个月赚的钱就这一个月花，要多多少是多不到多不到太多的啦，就是不是富裕型的，突然之间有那么多人来，而且又需要囤粮、购买物资。我觉得说真的是有困难，嗯，那所以这个的话，就是我们会把钱就放在教会这样子
0: 。有很多的人会说，哎、欸，那我不要捐钱，我怕什么？我的钱万一没有用在刀口上。他说、哦、我要捐物资，像很多的人会说我要捐一些棉被啊、枕头啊去乌克兰。这个做法是可行的吗
1: ？会花费非常高的代价，因为你从你从海外寄东西。基本上，他的那个邮政现在已经是已经是断链的情况之下，嗯，你是寄不过来的。他是断链了，没有现在你你现在所知道的那些以前我们常常网购的，他现在路是不通的。然后我相信也应该也没有什么样邮务室再像以前那样开着车给你寄包裹了。一个是你的那个油资会可能那个费用会高过你现现在想要捐献的物东西的价值，第二个呢就是你可能会送不到地方，然后再来呢就是说你所送的东西是不是当地急需需要的东西，我们隔山隔海我们体会不来，嗯，那我晓得说我们现在那边的地区的做法是这样子啊，就是说外地是。把钱汇到这些教会的账号里面，就好像我刚刚所讲的，汇到以赛亚十九，或者说卫福部，呃，给我们的这个那个陆家传道会的这个账号。那这个钱会汇到我们乌克兰的银行。那到的那边，我们会直接跟周边的，如果说我们需要物资的话，我们需要什么，我们跟周边的国家下单。哦，比如说是直接跟匈牙利、斯洛伐克之类的地方下单，对，没错，因为他们跟我们只差一个边界，对，那他们没有战争，所以他们没有物资缺乏的问题。嗯，嗯嗯这样的话，我们直接在那边，因为我们也有教会，也有也有认识的人在周边的国家嘛，他们可以帮代代替我们去采购，对，然后代替我们用货柜车。整个货柜车运进来，嗯、那我现在关口基本上，它就是接受货柜车运送物资，差不多二十尺的那种大货柜进来、嗯。那这种小的基本上已经没有看到了，都是都是这种大货柜，都是向邻近国家购买东西进来。那当然有些是邻近的国家他们的捐献。他们自己的 NGO 整个捐献过来，嗯、这个也是有，有也有买的，也有捐赠的。但是就是在整个边境，边境就是说，像我们在那个乌溪这个地方，我们就接受很多这个关口很多的这些物资就，就就就会送进来。那这样送进来的东西，就会很快的就会被分配在需要的人的手上，而且是他们立即需要的。呃，不会说浪费了时间，浪费了物资，又浪费了这个油物的这个的这个这个过程。那也就是你所送出来的，我们因为他们采购的东西是他们 detail 的，马上就要用到的，所以那些东西是非常紧急需要的东西，是很有价值的。这个会比外人不知道他需要什么而盲目的寄东西，然后他所花费的金钱跟时间。我觉得还要来的更实际一些，所以重点是你所奉献给予的那个单位，是不是你？放心的，我觉得应该是这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯嗯，对。那我觉得，因为现在呃战争的资讯就是比较纷乱一点，所以我觉得就像你刚刚讲的，你这个单位是不是，比如说你平常捐献的，然后呢你觉得放心，你相信他们会好好的善用这笔资金。那其实呢，我觉得奉献出去就是反正就爱心嘛，我们就是奉献出去，那就让这笔钱它可以做最好的利用，然后交给第一线的人员去做分配。那最后，我们都很希望战争赶紧结束，然后希望有一天大家还是有机会可以到这个乌克兰，也许还有机会去旅行或者去那边看一看。所以呢，我们先听个音乐，然后呢，我们等一下请 m e l 姐跟我们分享几样，如果以后真的有机会到乌克兰的话，有哪一些乌克兰的美食好吗？那我们先休息一下，马上回来。那在最后一个单元呢，当然还是希望可以有一个欢乐一点的收场。虽然就是战争的事情真的很残酷，然后听了也让人很难过。不过呢，我们大家都还是希望，真的是有一个期望哦，有一个盼望，希望未来呢有机会乌克兰可以恢复，或者是可以慢慢的重建，然后大家还有机会可以到乌克兰去旅行。那我们现在虽然没办法到乌克兰旅行，不过呢，我们请这个住了六年的这个 Melody 姐来跟我们分享一下。乌克兰有什么样的美食？因为我们好像在这这这次战争之前，对乌克兰没有什么太深的印象。呀
1: 、yeah, ，其实住六年是我小儿子啦，不是我啦。我们家是2018年去的，那一八年到现在，我又很长时间不在乌克兰，所以我在乌克兰的时间不长。但是呢，有几样的食物给我很深的印象。第一个食物呢，叫做 c o m b o 那这 c o m 是什么呢？简单的讲，就是它的综合果汁。那因为乌克兰是一个农业大国嘛，那这个在农产品丰收的时候，很多的水果，他们为了要保存的缘故，他们就会把它煮熟了，然后带着那个果汁，呃呃，就是煮熟的水果，果然后把它一。不是果酱，就是水果，梨子就是梨子，苹果就是苹果，圆、哦、形。嗯，呃，他就把它腌制或者冷冻起来。那当你要吃的时候呢，你就把它丢，就就是把它煮，就是放在水里面一直一直煮它，让它那个水果的味道煮出来，然后再放凉。那他们的那个餐厅里面呢，每一家餐厅的 combo 都不一样。都有他们各各自的特色，那通常他们都是一公升一公升这样子卖。呃，他们就是说他们在餐厅吃东西哦、啊。我们去过的很多的城市，他们不流行喝饮料，我基本上没有看见卖什么可口可乐啊，什么芬达呀、啊、Pepsi 呀、啊，类似这种东西。这种东西有，你必须刻意的找。啊、呃，不会像好像呃，我们在其他的穆斯林国度哦，他们超爱喝这种 soft drink 嗯嗯嗯，呃，那但在,在乌克兰基本上是没有，就是喝这种果汁，就是说，对，因为这个是最便宜的，因为这是农家的东西，然后它丰收嘛，所以它就冷冻起来，或者说腌制起来，等到你要喝的时候，它才拿去煮，煮了以后，然后放凉就放在一公升一公升的这样子。哦、呃，你进了餐厅，你就跟他点，看你要什么样口味的。那这样子就很健康，就不会觉得说喝了很多碳酸饮料，喝了很多糖分，然后其实那都对身体不好的。可在乌克兰，我觉得说喝这些东西感觉上很健康，而且他们没有放防腐剂，没有放食品添加剂，就是诚诚实实的一个一个水果水而已。那感觉上就很舒服。那其实，在我们家，我们也也是这样做。因为像我们家买了那个地，它后面就有个果园。那所以，当这个什么，呃，呃什么，呃，苹果丰收的时候啊，葡萄丰收啊，然后樱桃丰收啊，李子丰收，这些东西一丰收，你根本就吃不完。那你要卖到街上，邻居跟你也一样丰收。所以，呃，一定是卖不完的。那这时候怎么办呢？你就是把它冷冻起来，然后你就自己慢慢吃。我们家也是这样子煮水果水，我觉得说真的是非常非常非常好喝。呃，各式各样的那个水果 mix 在一起煮，真的是放凉了以后那个真的是很好喝。所以，如果说你们会去乌克兰的话，你如果看见它的饮料里面有写 combo 的话，你就去点，而且很便宜。另外一个让我印象深刻的呢，就是他们的啤酒，他们啤酒很好玩啊、哦。它不是一种啤酒，然后很大杯的那种，像我们在台湾啊、哦，我们就是那个啤酒的杯子很大嘛，五百 CC 嘛，对不对？啊、呃，然后但是在乌克兰的话，譬如说，他一杯大概就差不多二十 CC 啊，这么小杯，<笑>那是一个 shot。对， 二十还是五十 CC 啦， 就是差不多一大口就喝完的那种。对， 杯子长长细细 的， 然后他一次就给你十 种， 就是你这口气就可以喝十 种， 也很便 宜， 也没几块钱。你知道黑咖啡一杯多少钱 吗？ 你猜多少钱一杯咖 啡？ 杯咖啡如
0: 果以台湾星巴克的价 格， 应该就是台币这样一百二十块到一百五十块。你知道乌克 兰？ 一杯只要七块，你会不会觉得很可怕？七块是指台币吗？还是指乌克
1: 兰的币？的幣跟台币的币值对美金是差不多的，几乎一样。嗯嗯就是说，我们家二零一八年，就是我我小儿子去的那年啦，他他比较早，他就拍那个 menu 给我看。他说：“妈，这边咖啡一杯只要七块，七块钱。<笑><嚇死>我,<笑>我们台湾连一罐养乐多都买不到、哦。<笑>”所以觉得哇塞，这物价也实在是太太吸引人了吧、嗯。然后另外一个让我觉得说很好吃的就是它的炸排骨，啊、呃、炸猪啊、呃、烤猪肋排，它烤猪肋排也是算公斤的，那一公斤猪肋排 250， 差不多250台币。
0: 哎，那他这样他们的饮食其实跟匈牙利也有蛮像的，因为我以前去过匈牙利，那边也是猪肉，什么炖猪肉啊，猪排好吃，所以其
1: 实乌克兰的这个猪肉也是好吃的啊，没有错，没有错。所以如果说神怜悯这个乌克兰能够恢复回来，真的，我觉得说战争之后一定有很多东西被改变了。我相信是被改变，但是求神怜悯，这个恢复这个国家之前的这个安定跟安逸，还有这些很平和的这些物价。因为我真的很怀念，嗯，所以说也真
0: 的希望啦，有一天如果战争结束，然后乌克兰开始恢复，也希望很多的人可以开始，也其实可以考虑去乌克兰旅行。然后呢，就是希望有一天我们真的还可以去到乌克兰，然后吃到这个刚刚讲到的这些乌克兰美食，像这果汁啊、咖啡啊、啤酒啊，还有、哦、一定要来
1: ，哎，我们家就是在那边开旅行社的哦。
0: <笑>好，如果真的战争结束，真的是希望大家有机会，然后去这个 Melody 姐开家开的这个旅行社，然后她带我们去体验一下这个乌克兰的生活。对
1: ，就带你们去体验，欢
0: 迎你们来哦。对，然后最后呢，节目真的是要结束前呢，一样呃 ，Hannah 就是会把这个呃刚刚提到的这个台湾外务部的这个送来到乌克兰的公益劝募计划的这个资讯放在这个频道上。的这个叙述，你文字叙述里面，那或者是呢，大家也可以去搜寻哦，这个“送爱到乌克兰陆家传道会”的这一个呃捐款资讯。那如果是美国的听众的话呢，我一样也会把刚刚讲到这个以赛亚十九、以赛亚十九的这个呃美国的这个账户呃分享到这个 podcast 的资讯栏上面。那大家呢，如果是就是说你有感动，很希望也可以为乌克兰的这一些接待家庭啊出一点心力的话，让他们可以采买物资。那也欢迎大家量力而为，就是呃来奉献一点点的金钱给这个乌克兰。那最后就是要谢谢这个 Melody 姐今天跟我们分享了很多的乌克兰的第一手资讯，然后也让我们更了解说哇，原来宣教士他们在当地在做的是什么样的事。那同样身为真的是台湾人，我真的觉得很以他们为荣，就是他们留在当地，然后真的是用爱心然后去接待这一些呃难民。好喽，那我们节目最后要结束了，那我们就请 Melody 姐跟大家一起说声
1: 拜拜喽！拜拜，谢谢各位收听，谢谢 Hannah 给我这个机会跟大家分享，愿神祝福各位，拜拜。那我们就下一期节
0: 目再见，愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜。